0: Radio Savanna. Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah B. Ik ben Susanne. Ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wat dat ze wil zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat.
1: En uh, in elke aflevering zetten wij een speciaal mens, boek, verhaal in het zonnetje. En uh, deze aflevering is een bijzondere. Mm. Want... Uh, we zitten in een zaal, niet yes. in een boekwinkel. Er zitten hier allemaal mensen mij heel lief glimlachend aan te kijken. Er zijn
0: mensen foto's aan het
1: maken. Yeah. Uh, we zitten namelijk bij Queer Villa, een festival in Villa Concordia. Gatsa! En uh, daar gaan we allemaal leuke dingen doen.
0: Yes, dus het is een beetje een andere aflevering dan anders. Het is een uh, special. Live publiek komt nog binnen. Hallo! Oh, kijk, dat hoort, dat hoort allemaal bij de live op de, uh, opnames. <laughs> Hallo, welkom. Uh, we zitten hier vandaag in het thema van Queering the City of Literature. Daarover gaan we jullie zo meteen meer vertellen. Twee van de schrijvers van deze editie van Queering the City of Literature zijn namelijk aanwezig. Te weten, Nico Reumer en Alara Adilo. Maar wij bijten het spits af uh, met onze. Ik wil zeggen derde gast, maar het is eigenlijk eerste gast, met de Van
1: Welkom. Hoi, ja, dankjewel. Hallo. Uh, voor wie je haar nog niet kent, Babette Fonci van Sint is Jurist en Dichter, draagt regelmatig voor op podia, festivals, live podcasts. <laughs> en uh, publiceerde onder meer in Kluger Hans, De Revisor, De Groene Amsterdammer, DWB, De Gids en L. Ze was huisdichter van online tijdschrift Lilith Mag. Uh, en ze werd onder meer geselecteerd voor de schrijfresidentie van De Buren en het Slow Writing Lab van het Nederlands Letterenfonds. Afgelopen juni 2022 verscheen Dichtbundel Plooi bij uitgeverij De Geus. Woehoe! Ja, mijn lieve Plooi. En voordat we er helemaal in duiken, Babette, had jij een heel mooie quote over het publiceren van de bundel... die ik toch even wil delen met de mensen thuis uh, en de mensen in de zaal. Namelijk, tot nu toe voelde mijn werk als een koffiedate en nu nodig ik je uit voor een vijfgangen diner. Ja. ja. <laughs> en uh, ja, wij zijn heel uh, benieuwd om... Uh, aan te beginnen aan het uh, vijf gangen diner.
2: Ja, of? welkom. Je bent welkom aan het vijfgangen diner. Ja,
1: je bundel ligt hier klaar. Ja. Hoe voelt het
2: dat hij er is? Ja, heel fijn. Uh, heel kloppend ook. Ja, het heeft, ja, het, misschien klinkt heel zweverig, maar het heeft gewoon ja, zo moeten zijn allemaal. En ik ben heel blij dat Ploi er is. En um, ja, op meerdere niveaus eigenlijk ook wel. Omdat ik ook wel denk van uh, ja, dat ik nu veel meer ruimte ook voel voor andere dingen mm -hmm. in mijn hoofd. Maar zo poneer ik het eigenlijk negatief, als ik, uh, als ik het zo zeg. Maar uh, uh, positief gezegd, waarom ben ik blij dat Ploy er is? Um, ja, de thema's die erin staan, die wilde ik ook wel heel graag um, aankaarten. En um, ik, ik heb bewust over bepaalde dingen niet geschreven hiervoor ook, voor plooi, Omdat ik zoiets had van, ik, dat ik heel graag wilde dat bepaald werk gewoon in, in boekvorm zou, uh, zou verschijnen. Um, en ik ben heel blij dat het gelukt is. En uh, plooi is precies zoals ik wil tot, uh, dat ja, het ze is. Ja. En dan
1: dat het wat meer gewicht ook heeft in boekvorm voor je gevoel. Of een ander gewicht misschien.
2: Ja, misschien een, een ander gewicht ook. En ook omdat ik denk van... Um, nou, het is natuurlijk door één mens geschreven. Het gaat denk ik wel over de, de, de mensen in het algemeen. Uh, dus in die zin dat het niet één op één autobiografisch is. Um, maar het is natuurlijk wel... Uh, wat bijvoorbeeld heel erg voor opstaat in de bundel is dat het, dat het, een, dat het een queer persoon is die, die vaak aan het woord is. Dus ik vind het heel mooi dat die rode draad zeg maar, gewoon in alle gedichten terug te yeah. zien is. Yeah. En dat als je gedicht X leest op pagina Z of zo, <laughs> uh, <laughs> uh, dat, je dan, dat je dan ook weet van oh, hier refereer, hier refereer ik aan. Dus dat, ja, uh,
1: yeah, dat. Ja, nu ga ik natuurlijk vragen of je een gedicht voor wil lezen. Ja, dat wil ik wel, ja. Yeah.
2: Even kijken. Uh, heel toepasselijk voor, uh, voor de tijden waarin we leven. Voor als het hier te heet wordt, uh, dat is de <laughs> titel van het gedicht. Ik stuur een gouden plaat de ruimte in. Waarop ik buitenaardse beschavingen uitleg wat voor soort ik ben. Dan zie je het als een black box van de menselijke beschaving met natuurlijke geluiden. De branding. Het gezang van een nachtegaal. Het gefrein van Britney Spears. I'm not a girl, not yet a woman. Een ontploffende handgranaat. De laatste kreun van een olifant als zijn slachtanden worden afgesneden. Ook stuur ik plaatjes van de menselijke anatomie in zij-aanzicht van een schepsel met zowel borsten als ingedaalde testikels. Op een ander plaatje, een vroeggeborene met als afwijking de verkeerd genetisch gemodificeerde kleur ogen. Verder bevat de plaat gelukwensen in 55 talen, waaronder het Nederlands. Ik doe iedereen de hartelijke groetjes en vraag... Of ik op een dag welkom ben, zonder het afleggen van een inburgeringsexamen. Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel. Um, kun je een klein beetje context geven voor dit gedicht? Waar het vandaan komt voor jou en wat je er, uh, hoe het in de bundel past? Mm, uh, even kijken.
2: Nou, dit is wel zo'n gedicht van die dag van... Ja, dit moet ik schrijven of zo van een gedicht ook wel redelijk makkelijk uitkwam. Um, omdat, omdat denk ik de dingen die erin staan ook wel zo, zo, zo duidelijk aanwezig zijn zeg maar, in de wereld waarin we leven. Um, het, het uitgangspunt in het gedicht is, uh, is klimaatverandering. En ook hoe we als mensen hier op aarde zo bezig zijn met, um, met zoeken naar andere planeten om, om te gaan wonen voor als we het hier verpesten. En daar zit, nu, daar zit natuurlijk iets heel scheefs in, hè? ook naar nou, meerdere dingen. Eén ten eerste, wie denken wij wel niet dat wij zijn als soort, dat wij andere planeten soort van kunnen, kunnen veroveren. Um, dus dat, 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 dat hebberige van, van de mens zit er heel erg in. Maar ook, dus ergens zit een soort van er, erkennen en die zoekt, in het zoeken naar andere planeten, zit er ook een soort van erkenning van... Er is ook iets aan de hand met de aarde. Tegelijkertijd doen we dan niet genoeg aan zeg maar, om, het, ja, ja. om het op te lossen. Gaan we
1: wanhopig naar andere Ja, precies.
2: Ja. Ja. En wat ik dus heb gedaan in dat gedicht is, um, is proberen ja, de, de wezens op, uh, op andere planeten te, ja, eigenlijk te waarschuwen. Of, ja, ik wil eerst even op de hoogte brengen, want dat is te neutraal. Eigenlijk te waarschuwen op, ja, voor wat voor soort. Uh, ja, wat voor soort wij zijn. Om te wachten staat. Ja, en daarom zitten we in allerlei andere maatschappelijke thema's. En um, ja, dus dat is de context.
0: Maar, ja, sorry, ik breek gelijk in. <laughs> Want waar, waar ik ook heel erg aan moest denken aan. Uh, toen ik dit gedicht las. is naast zeg maar, die, die arrogantie zeg maar, die je beschrijft. het mm. voelt ook best heel kwetsbaar. Omdat je, als je zo gaat opnoemen. van hoe we onszelf zouden gaan voorstellen. dan denk we opeens van ja. een Britney Spears liedje of zo. We hebben meerdere talen. Ik doe er hartelijke groetjes. Mm. Het voelt heel. Uh, breekbaar opeens
2: ook Wie we dan zijn met z'n allen Maar hoezo voelt het dan breekbaar om, Omdat het om, Vanwege deze specifieke dingen Die ik heb genoemd, voorbeelden of, hoe, of ik snap de vraag niet helemaal
0: Nou ja, het is misschien ook niet zozeer ja, Het is eigenlijk wel een vraag om op te gedachten. reageren Ja, dus, um, want je zegt Het getuigt eigenlijk van hoe arrogant Wij wel niet zijn, mm -hmm. dat we denken van Oké, okay, we hebben het hier kapot gemaakt, we gaan door naar de volgende ja. En dat zie ik er inderdaad in terug Maar wat me ook mij raakte ook bij het lezen, is dat als de mensen dan gaan kijken: van oké, okay, we gaan de mensen of de aliens vertellen wie wij zijn, mm -hmm. en als je dan gaat nadenken wie we eigenlijk zijn, dan
2: zijn we opeens zulke kleine ja. wegwerpdingen. Ja, ja, klopt. Ja, ja, in die zin voelt het, voelt het inderdaad heel kwetsbaar. Maar dan vraag, ik bedoel, want jij bent je daar nu heel erg van bewust, maar ik vraag me af of we dat eigenlijk gewoon in het algemeen wel uh, realiseren van onszelf. Want ik denk dat wij als mensen heel erg, nou maar goed, dat is dan misschien um, niet op individueel niveau of zo. Maar dat we als, als mensensoort wel denken dat wij een soort van de uh, top of the bill zijn of mm. zo. Uh, en ik denk dat, dat bescheidenheid, ja, kan zelden kwaad. Um, <laughs> ja, je kunt een doorslaan aan bescheidenheid. Maar goed, je kunt dus ook doorslaan een soort van arrogantie.
1: Ja, ja, ja. Ik denk sowieso, het is een mooi gedicht ook om voor te dragen hier. Omdat het heel erg getuigt van een bepaalde... Ja, urgentie of drive, of outspokenness, of een combinatie van al die dingen die ik heel erg in jouw bundel proefde. Uh, en wat soms ook heel erg haak staat op het beeld wat we van poëzie kunnen hebben als een soort zweef, intern... Mm. Lekker uh, ja. zo dit doen. Ja, ja, ja. Lekker had mimo op de podcast. Ja, maar. ja, ja. thee ja, ja. <laughs> erbij onder de deken. Ja, en, uh, precies. En dat ja. vond ik heel uh, fijn eraan om erin te lezen. Echt een, een vuur zit erin. Nou, dankjewel. Fijn om te horen. Ja. ja gedaan. <laughs> ik wil het ook nog even hebben over de titel. Want plooi, is, ik heb, had er wel meteen een beeld bij. Het is een bepaalde vorm, vormbaarheid. Maar ook um, een soort iets zachts ook wel weer. Uh, kun je een beetje toelichten hoe je op het woord plooi kwam en welke verschillende plooien je allemaal onderzoekt in, uh... in plooi? In plooi? Ja, in plooi. Uh, <laughs>
2: even kijken, ik had plooi eerst als, um, als uh, um, titel voor een afdeling hmm. en toen was ik met, uh, met een van mijn redacteuren aan het praten. en toen. Uh, en toen waren we een beetje aan het schuiven en toen kwam ze met: uh, Oh, maar zou het dan geen, uh, geen goede titel zijn voor de bundel? En die oh. fijne redacteur is Stephanie Liebreks. Ik vind dat mm -hmm. redacteuren te weinig uh, licht krijgen. Mm. En mijn andere fijne redacteur is Rebecca Wilson. <laughs> <laughs> um, maar goed, en toen dacht ik, wow, maar dat klopt eigenlijk wel heel erg. Want toen ik zeg maar die afdeling was aan het, uh, aan het ordenen Toen was Plooi wel een soort van een van mijn favoriete uh, titels. En uh, de reden waarom ik. Nou goed, helemaal blij bij dat plooi de titel is geworden van de bundel is, omdat er zeg maar um, meerdere betekenissen in, mm -hmm. in het woord zitten. Um, dus zowel meer nou goed, negatieve als hè, tussen aanleidingstekens en, uh, en positieve uh, betekenissen. Um, en plooi betekent recht trekken, model brengen, um, maar um, het betekent ook... Je hebt, je hebt de plooien, je, je, hebt, je moet er gewoon zo zijn, zeg maar, zoals, nou ja, zoals je jou, uh, jou verteld hoort. Um, en die spanning die vond ik wel heel interessant. En ook dat het een zelfstandig naamwoord is, maar ook een gebiedende wijs. Dus mm. er zit zoveel, uh, ja, ik vind dat er heel veel gelaagdheid in zit. Yeah. En dat staat ook wel symbool voor de bundel, want de bundel is ook wel... Laat denk ik ook wel zien dat we als mens meer lager zijn. En ik, ik probeer in de bundel ook niet... Um, ik, 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 ik heb gewoon heel veel vragen in het leven. Ik ben heel nieuwsgierig, als persoon ook. Um, en dingen raken mij ook. Um, en die, die verschillende dingen heb ik in de bundel proberen te verwerken. Um, maar meer zeg maar als van, alsof ik het bijna gewoon aan een vriendin vertel. Van hé, hey, dit is gebeurd of dit is mij overkomen of dit is iemand anders overkomen. Of hé, hey, dit gebeurt wel vaker met mensen, wat is dat toch? En dan dat meer een soort van bijna vragen En als een yeah. soort van wachten op een reactie van, van een vriendin van mij of dus de lezer... Um, van, joh, wat vind jij hiervan? Het zijn eigenlijk meer vragen en van, hé, hey, ben je er wel van bewust dat dit gebeurt? En wat vind jij ervan?
1: Ja. Um,
2: meer dan dat, het, dat ik pretendeer antwoorden te geven eigenlijk.
1: Ja, op ik vind het veel problemen. meer inderdaad een, een soort van vragend of activerende bundel... dan een uitleg ja. ergens ja. van of zo. Ja, want dat want is, Je legt het allemaal dingen zelf. neer en dan ja. Ja. Uh, mag de lezer daarmee doen ja. wat, die, wat uh,
2: die wil. En ik geloof ook wel dat als je... Dat heb ik heel erg van iemand die heel belangrijk voor mij is door... Ja, niet snel advies te geven. Ik geef pas advies, zeg maar als, het echt gewoon, als ik het gevoel heb: nu gaat het erg fout. Maar om gewoon vragen te stellen. Want als je mm. vragen stelt en iemand komt vervolgens met een antwoord, dan beklijft het ook beter.
1: Ja. 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 Dus dat. Ja. 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 Ik ben wel, omdat je zei van: Oh, uh, plooier werd op een gegeven moment dan genoemd als titel. had je nog andere titels die kanshebbers waren?
2: En uh, mogen we daar
1: een paar? <laughs> een paar dus niet ja, dat uh...
2: ja, 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 was een titel. Die, uh, die kon, ja, daar heb ik heel lang mee gezeten. Um, <laughs> leuke vraag dit. Oké, het voelt een beetje alsof ik, alsof, ik nu, alsof ik nu een jasje uitdoe, maar die wil ik wel uitdoen. Uh, humanoïde. Oh. <laughs> ja, humanoïde. Ja, ja, dat? Yeah. Ja, en dat uh, betekent mensachtige. Yeah. Mijn probleem met humanoïden is dat, ja, wat roept het voor een beeld op? Als ik, dit, als ik dit zeg. Nou goed, niks is dan het antwoord. Nee, nee, nee. <lacht> ja, goed, dus, maar het betekent gewoon technisch, technisch gezien humanoïde, mensachtige. Yeah. Um, maar als je googelt, dan kun je vooral heel veel robots en zo tegen. Uh, en dat was niet per se is wat is ik Niet uh, per se de vibe van de bundle. Nee, nee, dat is niet echt de nee. vibe van de bundle. Nee. Dus uh, <lacht> <lacht> dat.
1: Ja. Ja. ja, ja wel interessant hoe dat dan... Uh, ik kan me best voorstellen dat je daar dan lang aan vasthoudt... en op een gegeven moment denkt, nee, ik moet toch... Ik heb er heel lang aan vasthouden. Ja. Ja. ja, heel lang. En toch uh, ja. moest het niet zo zijn. Nee, nee ik ben heel blij met plooi. Ja. ja Ik ga ja. nog een, uh, een schrijversvraag aan je stellen. Um, namelijk, wat me opviel aan de bundel... is dat er verschillende genres in lijken te zitten. Dus soms is het wat meer verhalend en soms wat abstracter. Um, en ook best wel veel humor... Zit er zitten veel knipoogjes of zelfs grapjes in. <laughs> ja, zelfs een heel grapje. En um, ik vroeg me oh, af. Oh, zit er een heel grapje in? Nou, misschien is het niet. Geen, ja, geen mop. Op?
0: Nee, er zijn wel bepaalde gedichten. Met name een soort van self-care. Oh ja, 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 ja. Die ja. Wel alsof ze. Ja, die
2: adviezen. Ja. ja, ja, ja. ja Oké, okay,
1: ik snap het. Ik denk al, wow, wow. Is er een grapje in. Ik nee, nee, Jantje ja. ging naar de slager. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja. Kun je misschien ons Een beetje meenemen in zo'n proces van oké, okay, je hebt een bepaald thema, bijvoorbeeld een bepaalde vraag die je neer wil leggen, hoe je dan een, een toon of een richting of een vorm uh, kiest, um, en dan in het algemeen, dus zeg maar los van alleen humor, ja, of, uh, ja, of, of meer, een, ja, of wanneer wordt het meer zo'n satirisch knipooggedicht om zo maar even te noemen. Of is dat niet eens een bewuste keuze? Nee, dat is, dat niet, nee,
2: dat is niet een bewuste keuze. Want ik denk dat het antwoord... het, het meest volledige antwoord, antwoord... wat nu in me opkomt zou zijn van... ik ben zelf als persoon... Nou ja ik, de, ik, ik kan lachen om mezelf. Ik weet <lacht> niet of andere mensen kunnen lachen. Maar ik ben in ieder geval om mezelf. En, en wat ik ook gewoon heel fijn vind... is dat zeg maar... Um, dan refereer ik weer aan mijn beste vriendin... Um, wat ik heel fijn vind... zeg maar ook aan onze vriendschap is... dat als wij het zeg maar, over zware dingen hebben... Um, dat ik op een gegeven moment dan ook echt denk van jeetje, wat is het ook veel weet je, maar soms is het zoveel dat je denkt van de enige optie is nog gewoon lachen en dat is dan niet het weglachen, maar gewoon meer van ja, het is wat het is ofzo, en, uh, heh, heh, of zo en hè hè of ja, meer zo op die manier yeah. en um, ik ben zelf gewoon best wel sarcastisch eigenlijk, ik kan best wel hard sarcastisch zijn ook en um, ja, dus ik denk dat ik in die zin gewoon een persoon in de, in de gedichten heb verwerkt. Ja. Niet hè, dat het over mij gaat, maar gewoon mijn, mijn stijl van hoe ik het leven aanga. Um, dus wel dingen bespreekbaar maken, maar ook wel ja, op een manier van... Um, ja, met, met een randje humor. En wat wel waar, waar ik wel heel bewust over na heb gedacht, van, met dat die gedichten daar zo staan zoals ze er staan, en dat er ook wel een soort van ironie in zit, en dus die humor, um, is dat um, humor ook wel een goede gateway is eigenlijk... Hmm. om mensen te bereiken. Yeah, zeker. Want mensen lachen. Is het, nou, is het nou een brede lach? Is het een kleine lach? Is het een ongemakkelijke lach? Maar er gebeurt wel iets, zeg maar. Iemand is wel aan, aangezet. En vervolgens heb ik, daad, heb ik daardoor nog meer ingang... om allerlei andere emoties te kunnen raken in iemand. Of tenminste, yeah. dat, dat hoop ik dan. Ja, yeah.
1: ja. Um, yeah. yeah. Ja,
2: dus dat is de gedachte daarachter.
1: Ja. Heb je een favoriet gedicht uit je eigen bundel?
2: Um, ja, ik heb er wel meer. Uh, ik vind het laatste gedicht vind ik heel, heel fijn. Um, dat gaat over twee vrouwen die een kindje maken. En um, een ander gedicht waar ik, uh, wat ik heel graag wilde schrijven... en waarvan ik heel blij ben dat het er is zoals het is... Uh, is het dossier. En een ander gedicht wat ik, um, ik zelf, nou ja, het is eigenlijk meer bijna proza of zo verhalend, mm. dat is dat gedicht uh, dat begint met 16 februari met die uh, dagboek yeah. Ja, dus um, daar komt gewoon heel veel in terug ook. En daar komt het woord plooi ook bij zo vaak in terug. En dat is niet heel bewust gedaan, maar dus kennelijk sluimerde dat een soort. Van. Ja, dat lag ergens
0: al. ja, ja, ja. Ja, mooie mensen. Als jullie die gedicht willen lezen, koop dan Plooi bij Sabana Bay.
2: Plooie, Plooi. plooie.
0: We zullen we door naar de andere gasten voor een ja,
1: Heel lief. Uh, stilletjes <laughs> naast ons hebben gezeten de hele tijd. Dat.
0: We komen natuurlijk nog bij je terug. Um, maar laat ik dan nu de twee andere gasten hier aan tafel voorstellen. En ik heb um, een bios mensen, want dit zijn actieve mensen. Ik begin met Nicole. Nicole Reumer uh, is schrijver en spreker, maar ze is daarnaast ook coördinator van Neighborhood Feminist, een intersectioneel feministisch collectief in Amsterdam Zuidoost die zich inzet tegen menstruatiearmoede in Amsterdam. En is columnist bij Radio B-programma van Safania B, bestuurslid bij Black Pride NL en freelance D&I consultants Diversity and Inclusion Consultants.
3: Ja, klopt. Kijk.
0: En ze werkt momenteel aan haar eerste boek, een memoire gaat het worden. Yes. Heel interessant. Exciting. Zeker. <laughs> en dan aan de andere kant van de tafel hier heb ik Alara Adilo, uh, dichter, auteur en podcaster. In 2019 haalde ze de finale van het NK Poetry Slam en in 2020 maakte ze deel uit van het Noordwoord Talent Traject. Ze publiceerde poëzie in allerlei verschillende platforms, waaronder de Gids, de Revisor, Tirade, Poeziekrant, uh, De Optimist, etc. En afgelopen april verscheen haar debuutbundel Mieten en Stoplichten bij uitgeverij Prometheus. Uh, en ze is in 2022 ook geselecteerd voor de Public in Residence, voor uh, de Queer en Transgender gemeenschap in Museum Arnhem. En naast al dat schrijven is ze dus ook podcastmaker. Uh, voor haar podcast Postkolonialisme en Archieven nodigt ze dichters en schrijvers uit om in contact te komen met een archief dat te maken heeft met kolonialisme en of postkolonialisme. Dat, dat jullie allebei tijd hebben gevonden om hier te zijn, is een klein wonder volgens mij. Heel erg bedankt. Um, en ik wilde eigenlijk vragen of jullie jezelf na deze ja, um, papieren inleiding misschien ook uh, voor willen stellen via jullie eigen werk. We hebben gevraagd of jullie een stukje voor willen lezen. Uh, Nicole, mag ik misschien bij jou beginnen?
3: Ja, dat is goed. Um, ik heb een stuk die ik dus twee uur geleden <laughs> heb geschreven in een workshop hier. Um, het is dus echt één gigantisch gekras, dus we gaan het zien. <laughs> um, maar het heet Multicolored. When I think of the girl with the multicolored beach ball, I am overcome by how much would eventually come her way. How those thick eyelashes would become the perfect curtains for holding tears. How her luscious curls would be preened and pruned, styled into straightness, into the socially acceptable. Soms denk ik dat, waar Nederland een moeilijk land is om in te bestaan, Aruba zomaar nog moeilijker had kunnen zijn. Dat de maatschappij zich tegen je verzet staat buiten kijf. De verschillen zitten in de focus, de vorm, de graad. Een bruine huidskleur die uitsteekt tegen een witte massa. Onderhandse opmerkingen of fysiek naar je uithalen. Tal van manieren waarop de mensheid de rug naar je keert. Zelfs hier, of beter gezegd, vooral hier. In het land waar de vrijheid voor mensen zoals ik gewaarborgd zou zijn. Was het daar erger geweest? De reis meer eenzaam? Het proces moeilijker? But even as I think it, I realize that to assume it would have been tougher there is to perpetuate the colonizer's mentality. It is to place our culture our people, our home in the role of the other. It is to uphold the views of the colonizer as right, that we, we are a savage people, that we are a closed-minded people. But to think this is to discount the oppression that brought us here. It is to forget that it is our centuries-long oppression that has robbed us of the space for self-exploration That it is our centuries long oppression that has funneled us into strict regimes as modes of survival. My year is not better than And the girl with the multicolored beach ball would have found herself there too, on a road that wound differently, paved by the carcasses of ancient trees, a road lined by cacti, a journey no less frightening or sad. Thick eyelashes still curtaining rolling tears, but a journey different than here. Enveloped in the arms of family, feet rooted in warm red earth, a journey interrupted by days of swimming in azure blue seas with skin the color of deep chocolate, luscious curls flowing freely, decorated by ribbons of lighter browns and blonde, a head kissed by the sun itself. She'd have fallen in love there too, had her heart broken. She'd have been stared at in the street, received comments on her appearance. She might have found they were also a they, though it may have required more time. They would have carved her space, found a place, and that place would have been home. Want here is not better than there, and there is not better than here, and home is where you make it. And the girl with the multicolored beach ball would have found themselves. They would have found themselves. Uh, <applaus> Dankjewel, Nicole. Graag gedaan.
0: <laughs> uh, Lara, mag ik jou ook vragen je voor te stellen via ja. je tekst?
4: Um, ik ga een gedicht bedragen met de titel Schrijf mij een taal waarin ik genderloze verhoudingen kan aangaan met de wereld. Mijn haar zoals Tina in de muziekvideo van What's Love Got To Do With It? Wie heeft een hart nodig als een hart zich zo makkelijk laat verleiden door taal? Ik heb te veel blush op en met gouden highlighter ben ik de bastard, bastaarddochter van Hera. Rond half drie had Rutten verzand uit een kooi, slacht hem en draagt het kadaver als hoofdtooi. Na een paar glazen champagne en onnodige en oppervlakkige identiteitsuitwisselingen mag ik hem leuken en daar ben ik dankbaar voor. Want hij is de gladrijke heilige minister-president al 13 jaar lang iets om trots op te zijn en hij heeft mooi wit billen die zacht zijn en onschuld uitstralen. Hij streelt het litteken onder mijn siliconenborsten bloemen bruine Eva Maria, lichtbruine, Maria Eva. Die ook een vaders draagt, en daarom ben ik dubbel heilig voor deze witte patriarch. Terwijl ik Rutte Donisdaal neem, klaagt hij hijgend over Sofana en een paar tranen vallen in de schaduw van de vaas voor Rosse Gerbera's. Zelfs een wolf kan in Nederland minister-president worden, als je maar de juiste mensen op weet. Marken bij mijn vetjes, die hoge naaldhakken staan je goed, gip groen staat je waanzinnig. Mijn hete sissy sletje en mijn macho alpha-wol te rollen Keurig, onkreukbaar, je gedaanteveranderingen op het nieuws Zijn fabo-achtig, hier mijn zonnekoning Die trok me, Rutte 5. 5 dwalen door de mist in ons, de mist is als een stem We nemen een korte pauze nemen, mag iedereen een liedje kiezen Mark kies Rookert Lieder Ik speel Tupac's Troublesome 96 God on my way's mentality is ghetto, a guerrilla in this criminal war, real rebels. Rutte en builders klagen over de agressie, de criminaliteit het begin over illegale nederzettingen in Gaza. Het zeven stil, of beter gezegd, een engel veegt een tocht uit de kieren van onze gevoelens. Rutte is extatisch en wil meer, ik ben moe. De nacht krabt zichzelf open, het licht vergrot ons. Wow.
0: Dankjewel, Lara. Um, we zitten hier uh, met z'n allen aan tafel en we zijn hier met z'n allen uh, in Villa Concordia in het kader van Creating the City of Literature. Uh, voor de mensen die dat misschien nog niet kennen, uh, dat is een jaarlijks evenement dat Van B. organiseert waarin we de thema's uh, verkennen van uh, queerness, het lichaam en de stad. Hoe verhouden die drie zich tot elkaar? Hoe kunnen we via literatuur dat, dat beter begrijpen, daar woorden voor vinden? Hoe kunnen we het daarover hebben? En uh, Nicole en Alara, dit jaar hebben jullie allebei de opdracht gekregen om daar teksten over te gaan schrijven. Um, kunnen jullie misschien vertellen um, hoe dat voor jullie was? Zijn het thema's waar jullie in je werk sowieso al veel over nadenken, over werken? Was het iets heel nieuws voor jullie om hier aan te gaan zitten?
4: Alara? Um, ik denk wel, zeg maar, dat van, ik, 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 ik woonde eigenlijk nog niet zo lang in Amsterdam, dus dat speelde erg een rol. Mm. Ik heb best wel veel op kleine dorpen gehoord ofzo. Ik was ook een duur in Friesland en dan, ik denk dat het sneeuw was ofzo is Amsterdam wel gewoon een hele andere plaats. Dus ik denk dat dat heel erg naar de voorgrond gekomen is. En yes. anderzijds dacht ik ook heel veel na wat je naar de stad meeneemt wat persoonlijk is ofzo. Hoe zeg maar de stad toch wordt gevuld met persoonlijke ervaringen of gebeurtenissen. Dus ik heb toch ook mijn moeder gezegd ofzo. Mijn moeder woont niet in Amsterdam, maar haar afwezigheid was toch ook deel van zeg maar in de city, of een leven in de stad Amsterdam als een al. ik denk dat het een heel ander soort verblijfplaats, verblijf, verblijfplaats zou zijn als ik een andere groei dan mijn moeder. Dus ik zat daar heel erg over na te denken en waar ik eigenlijk ook heel erg over na te denken. tot hoe ver de, zeg maar, de stad waarin je zit invloed hebt over leven. Zeg maar, ik was echt voelde me veel beter in Amsterdam omdat het open stad is en als ik daar was had ik minder mensen. Naar me keken, wat ik in andere steden soms wel had. En eigenlijk had ik echt steden waar ik niet naartoe wou gaan. Dus mm. En toen ik erover begon na te doen, dacht ik ook van: oh ja, maar misschien moet ik ook schrijven over andere steden, hoe het daar is gevoeld en daar voel. Mm. Yeah.
0: Ja, dus de stad en de stad waar je in vindt of waar je juist niet in vindt heeft wel een grote invloed op hoe je je voelt, hoe je schrijft. Ja,
4: toch en ook heel yeah. veel van gemeenschap of zo. En yeah. andere mensen zoeken, zeg maar in Amsterdam Beta of zo, dat dat ja. heel anders is dan hoe het in Groningen of in Antwerpen en dus ik zat daar ook wel heel erg voor. mee. Ik denk dat ik ook al gewoon een beetje soort van het dagelijkse leven, de leeftijd van een keer hoe ze leven Daardoor in de Niet alleen hoe je ervaren, maar gewoon echt waar je mee geconfronteerd wordt. Mm -hmm.
0: Ja, ja. Yeah. 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 Hoe was het voor jou Nicole?
3: Ja, ik vond het, um, het was heel interessant um, omdat het eigenlijk een, een periode is waar ik al een tijdje niet op terug had geplicht. Um, ik ben dus, uh, zoals je uit dat vorige gedicht misschien een beetje had meegekregen, uh, op Aruba geboren, op Curaçao opgegroeid en ik ben op mijn achttiende naar Utrecht verhuisd voor mijn studie um, en het was pittig, het was, uh, het was heel leuk, ik was heel blij om hier te zijn, maar het was wel heel erg um, je realiseren dat je hier anders dan anders bent. Um, mm omdat je Nederlands spreekt, maar net op een andere manier. Um, omdat je je talen door elkaar spreekt, uh, omdat je er anders uitziet. En dat heeft gemaakt dat Utrecht me heel dierbaar is, maar dat het ook gelinkt is eigenlijk aan een aantal hele, hele moeilijke jaren in mijn leven. Um, en ja, bij het nadenken over Queering the City of Literature en, en wat is Utrecht voor mij en wat is mijn queerness voor, me, voor mij, Um, merkte ik toch dat, die, dat, dat, dat de thema's soort van allemaal aan elkaar gelinkt zijn voor mij. Um, hoe ik discriminatie heb ervaren in Utrecht um, valt voor mij samen met mijn queerness en met, um, ja, dat ik van Curaçao kom en, en met mijn hele alles wat mij maakt wie ik ben. Mm. Um, dus dat was heel mooi, maar ook confronterend natuurlijk... Om, uh, om echt helemaal in de diepte te gaan kijken van... oké, okay, hoe schrijf ik dit op? Um, en het stuk wat ik toen net heb, uh, heb gedeeld met jullie... Uh, is dus van een, een workshop van vanmiddag. Uh, hele toffe workshop gegeven door uh, Chris van der Voorn. Uh, ook een fantastische schrijver, ook hier in het publiek... en ook een deel van het uh, Savannah Bay team... Um, en daar hebben we het gehad over eigenlijk, uh, we hebben geschreven over de stad waar we geboren zijn, de stad waar we nu leven. Um, en zo heb ik dan, ik dacht van oké, okay, dit is interessant, want wat ga ik misschien qua andere queer insteek vinden? Maar uiteindelijk is ook in dit stuk ben ik dus in dezelfde thema's blijven hangen. Mm. Wat voor mij wel uh, een beetje bevestigt wat ik al voelde, namelijk... Het is allemaal intersectioneel en het hangt allemaal samen. Ja, ja. ja.
0: En Babette, uh, deze thema's: jij hebt die opdracht niet uh, zo expliciet van ons gehad, <laughs> <Ja>. maar zijn, <laughs> <laughs> zijn dit thema's die jij herkent in je eigen schrijf, in je eigen werk? Uh,
2: queer, zeg maar, queerness en uh, de stad en het lichaam? Ja. Uh, nou ja, queerness op zich een beetje. Maar nee, best wel veel natuurlijk. Employ, Want ik gaf ook net aan het begin van de, van de podcast aan dat... dat employ dat in heel veel gedichten de ik-persoon een, een queer-persoon is. Dus ja dat, uh, ja, dat staat wel buiten kijkt dat, dat dat thema in mijn, uh, in mijn werk verwerkt is. Um, ik zat te denken over de stad. Want wat ik wel... Uh, wat ik zat te denken is dat... Uh, als, als ik refereer aan een stad in Nederland, dan is het wel vaak Amsterdam. Mm -hmm. um, nu lijkt het alsof er echt in elk gedicht iets op Amsterdam staat. Dat, dat, dat is niet zo. Maar het, het, ja, het, het viel mij wel op, maar ik woon in Amsterdam. En ik ben zeg maar, zo'n irritante Amsterdammer, Amsterdamse inwoner die daar net, weet ik veel, vier jaar woont. En... Nu doet het alsof er niks buiten Amsterdam is. Nee. Um, ja, en dat, dat merkte ik wel in mijn poëzie. Meer op dat niveau dan een soort van op een groter niveau. Dat dag van, oh, Amsterdam is het epicentrum van, uh, van alles. Mm -hmm. <laughs> um, <laughs> um, ja, dus, dus in die zin, dat ik denk van ja. En als ik in Parijs had gewoond, had ik dan Parijs, zeg maar, meer erin verwerkt. Of, dus dat vraag ik me
1: gewoon nu af. Mm -hmm. um, Misschien ook een beetje in lijn met wat Alara zei, van waar je woont vormt ja. je natuurlijk gewoon en dat neem je mee je werk in. Ja dus dat denk ik, Ja, dat.
2: maar het zijn wel zeg maar als ik aan plek, want ik heb het ook over Antwerpen in mijn bundel en ik heb het ook over uh, plekken in, in Cameroen en het zijn wel allemaal steden, het zijn wel allemaal steden. Ik ja, dus uh, ik, ik, heb, ik heb volgens mij geen dorpen in mijn, uh, in mijn bundel, <lacht> maar goed, dan kan ik er misschien in een, in een volgend boek wel verwerken.
1: We doen een soort uh, queering de dorpen of zo. Like ja, ja or precies, or ja, ja, dat uh, dat
2: misschien nog een soort van uh, ja, nieuwe opdracht zou kunnen zijn. Daar uh, ga ik over nadenken. Um, en het lichaam, wat ik dus wel interessant vind, is dat um, uh, een vriendin van mij die eigenlijk helemaal niet zoveel poëzie leest, um, voor plooi, zei ze tegen mij bij bed... ik heb het idee dat er heel veel lijfelijkheid in jouw poëzie zit. Mm. Um, en dat klopte toen wel, want ik, ik denk dat toen het lichaam ook wel gebruikte... als uitgangspunt voor, voor veel dingen toen. Um, en dat is nu, denk ik, minder expliciet een plooi. Maar ik denk dat er wel een bepaald soort lijfelijkheid in zit... Maar dat het wat, uh, wat subtieler is dan, uh, dan in voorgaande gedichten. Hm. Ja, ze ja. dus heb ook alle drie thema's getekend, toch? Zeker. Ik luister tic. wel naar opdrachten, als, als je ze me geeft.
0: En als we nou die drie um, thema's bij elkaar leggen. Het zijn vrij abstracte thema's, maar jullie geven eigenlijk allemaal aan. Ze zijn wel vormend. Voor sommigen hangen ze meer expliciet met elkaar samen. Jullie zijn schrijvers. Uh, ik ben dat niet, dus het, mijn eerste reactie met een ervaring zoals iets is niet direct, ik ga daar uh, dat poëtisch vormgeven. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat voor jullie poëzie een goed middel is om dat te gaan verkennen, om daar betekenis aan te kennen, om daar structuren in te vinden, om daar schoonheid in te vinden of troost, of wat jullie ook uh, uit jullie poëzie halen. Kunnen jullie iets vertellen over de rol van, van literatuur daarin voor jullie?
3: Ja, expressie. Um, ik merk toch wel um, dat het zeg maar schrijven en, en ook lezen eigenlijk... Um, maar ik ben voornamelijk schrijver... Um, het is toch een manier voor mij om dingen te verwerken of zo. Um, en het grappige daaraan is dat ik... ik heb heel lang een soort van dagboek format geschreven van vandaag, weet je, ging ik naar de supermarkt en puntje, puntje, puntje. Um, en nu heb ik dan soms dat ik dat ga doen, maar dat het toch altijd terugkomt op een soort verhalende vorm met een gedicht erdoorheen. Ah. Het wordt allemaal een soort van een stuk wat je zou kunnen voordragen met een beetje opschonen en opfrissen natuurlijk, maar... Um, zo begin ik te merken dat ik dus blijkbaar door de jaren heen toch meer grijp naar schrijven en literatuur als vorm van um, ja, verwerken en, en, en expressie. Mm. Dus dat is het voor mij
4: heel erg.
0: Ja. Herkennen jullie dat? Of Alara, herken jij dat of wat? Ik denk wel,
4: zeg maar, dat wat voor mij wel echt heel waardevol voor was, is dat ik dan dat ik me op terug kon trekken en die ruimte die poëzie bood en voornamelijk misschien ook de bundel om zeg maar, te tasten naar gevoelens of overwegingen te maken en daar heel rustig over nadenken en ik denk altijd van dat je misschien helemaal met queerness of van waar komt het sta je er tegenover en als je dat ook in woorden brengt dan, dan wordt wel heel vaak gezegd van oké okay, maar spreek het uit of zo ja. als je iets probeert te verwoorden dat dat gewoon heel erg waardevol is en dat er wel echt gewoon heel veel facetten zijn, of gewoon het queer zijn, of ervaringen die je hebt gewoon dagelijks ervaringen, of misschien juist meer inrukking en dan dat je dat toch in taal probeert te materialiseren. Mm. En ik denk dat poëzie daar heel goed voor is, omdat het een heel erg flexibele, uh, literaire vorm is. Waar je, waar je dus heel veel mee mag, en waar je heel veel regels mee mag breken, en waar je ook heel veel sprongen mag maken, en die niet heel erg veel structuur hebben. En ik denk juist gewoon, ik denk dat ten eerste wel echt wel iets als oh ja, het is fijn dat ik hier nog wees kan zijn, het heeft me ook gewoon heel veel geholpen. En dat, waar ik het wel echt mee eens ben, is van dat het wel echt zo'n proces is waar je doorheen gaat en dat het wel echt heel veel pijn kan verwerken en vragen die je hebt. En ik denk, met name poëzie, dat je ook gewoon denkt, oké, okay, je mag ook gewoon je eigen doen, ofzo. Als je een essay schrijft is er misschien meer onderzoek van, oh ja, maar je moet wel hier aan goed doen en, en ik denk ook van dat, dat men ons schat hoeveel een gedicht op een essay lijkt ofzo. Er was echt wel heel veel queer theorie of zo, sowieso die de en feministische theorie zoals Iraqi En dat je toch wel heel erg in de diepte moet. Je moet echt wel door de oppervlakte heen. Want ik denk dat dat het meest gevaarlijkste is. En helemaal met queer representaties en over queer spreken van er zijn zoveel verschillende fenomenen, zoveel verschillende representaties en itemsvormen. Dus om een kern te bereiken en ook om originaliteit. Dus echt individualiteit. En dat is gewoon, denk ik wel, crazy, die een vorm is die je eigen kan maken. Dus zeg maar van, oh ja, ik kan dit doen, je maakt je eigen doen, van, dit is je dood. Ik denk dat wel heel veel invloed bijvoorbeeld van muziek, zonmuziek, en dan juist bij Sven en En ook gewoon en Dat is wel echt een hele. Dat uitgangsfunctie, dat ik wel heel erg leuk Ja.
0: Oké. het moment mag ik, ik jou misschien net een iets andere vraag stellen? Ja, dat mag, ik ben benieuwd. Uh, ik heb namelijk, uh, we hebben nog een citaat wat we hier, van jezelf, wat we je oh, weer tegenleggen. Ja.
4: Spannend. We <laughs> hebben oh, een beller.
0: Wat <laughs> um, jij, jij zei ooit onder andere het volgende. Ik heb ontdekt dat als je iets deelt met mensen, je dan soms ook openheid terugkrijgt. Ik had gewild dat deze bundel bestond toen ik jonger was. Ik had er veel steun aan kunnen ontlenen. Maar ik wil ook dat mensen de literaire waarde van mijn werk zien. Het is een kunstwerk. Dus je, en uh, we vroegen ons nou af, nu we het hebben over queerness, het lichaam en de stad. Mm -hmm. Hebben we het heel vaak over, um, is er wel ruimte? Of, of staat de stad wel ruimte toe voor het queer lichaam? Um, wordt daar ruimte voor gemaakt? Is die openheid er? Is er als we bijvoorbeeld... Literaire teksten uh, of een queeravond organiseren of literaire teksten door de stad gaan verspreiden, geeft die stad dan die ruimte daarvan? Is er die, die dialoog dat heen en weer gaan? Ja, en, ja. Uh, die soort van kwetsbaarheid die daar ook zo uh, in de publieke ruimte bestaat, die voor queer lichamen, queer mensen uh, om in te nemen. Bijvoorbeeld misschien ben ik aan het breach hoor. Maar wat ik <laughs> las uit, uh, uit, uh, uit wat je hier zegt, is ook dat als je iets deelt, dat er dan een soort openheid ontstaat. Dat als je zelf iets creëert, bijvoorbeeld literatuur, poëzie en dat de stad inbrengt, dat, dan er, dat dat ook ruimte creëert. En dat mensen daarop reageren dat er dan een soort kwetsbaarheid en openheid
2: ja, ontstaat. Ja. Ik denk dat ik het misschien lastig vind om de stad dan als, als ruimte te nemen, omdat het voor mij een beetje beperkt voelt. Maar als de stad symbool staat voor de maatschappij en mm. de wereld, dan, dan, kan ik, denk ik wel, dan kan, begrijp ik denk ik beter wat je, wat je bedoelt. Ja. Um, en dan blijf ik wel staan achter wat ik, denk ik, twee maanden geleden zei. Um, dus dat als, je, dat als je iets deelt, dus of dat nou zeg maar een poëzievorm is of vorm of muziek of whatsoever, um, dat, je, dat je wel iets kan raken bij een ander. Um, en dat, dat raken kan ook al misschien zorgen voor openheid. Hè? Openheid in, in, in de vorm van stilte, dus dat iemand... Misschien later die avond in bed ligt en denkt van, hey, oh, dat was interessant wat, wat die persoon mij verteld heeft. Maar het kan ook openheid zijn in een heel actieve vorm. Dus dat iemand denkt van, oh, wauw, wat bijzonder dat jij dit met mij deelt. Um, ja, ik, ik wil ook graag iets delen met je. Um, dus ja, dat is dan heel op, hè, op wat meer gespreksniveau tussen twee mensen. Maar ik geloof ook wel dat het dus op wat, wat groter niveau kan, uh, uh, kan zijn. Ja, dus de stad of de, of de maatschappij. En um, ik bedoel, je merkt het ook wel een beetje met Instagram. Hè, dat mensen natuurlijk ook wel steeds meer delen en zo. Maar goed, we kunnen daar ook een soort van in doorslaan. Want wanneer is, is het dan nog echt delen of is het dan delen zeg maar, om een bepaalde aandacht te krijgen? Nee. En, hoe erg is het eigenlijk om die aandacht te krijgen? Snap je? Dus dat zijn dan weer... Dit zijn dus die vragen waar ik dus zeg maar mee zit in mijn, in mijn <laughs> leven. Uh, dus ja, dat.
0: <laughs> Dankjewel. Nou, helemaal in de stijl van je bundel. Laten we vragen blijven stellen. Ja, ja.
2: <laughs>
0: Niet pretenderen de antwoorden te hebben. Ja, precies. Dank je. Ik ben aan het kijken naar de klok. En ik denk dat we zo af moeten gaan ja, ronden.
1: Ik denk, we hebben nog een laatste... Uh klapper van een vraag, <laughs> heel veel uh, druk op gaan leggen. Want jij zei net bij het als ik die stad een beetje metaforiseer, dan kom ik er wel uit. Maar een deel van uh, van Queering the City of Literature is ook dat we met de teksten van Nicole, van Alara, daadwerkelijk de stad ingaan mm -hmm. en die teksten daar ophangen. Nou, dat gaan we allemaal doen met deze mensen hier en alle andere lieve publieksmensen die nog uh, binnenkomen druppelen. Maar mijn vraag aan jullie alle drie. Uh, is eigenlijk, heb je een plek als je denkt... oh, daar zou ik wel mijn werk, mijn verhaal, mijn tekst in de stad op willen hangen. Of projecteren, weet ik veel, think big. Um, wat zou dat zijn? En dat mag dus zijn uh, de domtoren hier, maar ook uh, het steegje om de hoek bij je huis... of onder een regenpijp, I don't care. Maar heb je een soort van beeld daarbij... van als ik fysieke ruimte in zo'n stad met mijn werk in mag nemen... Hoe zou die eruit zien? En het mag dan ook, het hoeft niet per se een,
2: uh, in een gebouw te zijn. Nee hoor. Nee. Want ik denk dat ik dan zou kiezen voor een plek in Amsterdam, maar het mag dus ook een plek in Utrecht zijn. Het mag,
1: echt, het mag ook Brazilië zijn. Want je hebt die plek eigenlijk. overal
2: namelijk, op de wereld, uh, waar mensen gay mogen zijn. Um, ik denk dat ik dan zeg maar de hoek zou kiezen, uh, op, de, die, zeg maar, op de hoek van, van de, de is Zwarstraat. En de, is dat de Leidse gracht of zo? Ik weet niet of de. Uh... Nou goed, en de, meeste, de straat waar, die niet gay is, zeg maar. <laughs> dat is wat ik wil maken. Want dan zou het zo mooi zijn, zeg maar, dat. Um, ik weet niet, dat een soort van meerdere werelden bij elkaar komen of zo. Als ze dat. Hè, dat dus meerdere werelden dat gedicht zouden kunnen zien of zo.
1: Yeah. Dat lijkt me heel tof. Ja. Yeah. Yeah. Mooi. Right. Alara? plaats in de stad. Die ik een mag ook een weiland
4: zijn? Iets in de
1: publieke ruimte.
4: Die heel belangrijk is.
1: Nou, waar jij graag met je werk zou willen zijn?
4: Um, ja, ik denk wel, zeg maar, aan publieke ruimte. Denk ik al wel, wel heel erg naar heel erg aan culturele ruimte. Ja. Mm. Nou, ik ben ook natuurlijk deel van het museum Arnhem. En daar doen ze nou nu een queer expositie. En, ik denk dat heel vaak toch ook gesprek terugkomt op het feit van, oké, okay, het is belangrijk dat er een museum in hangt en dan wordt gevraagd, oké, okay, hoeveel queer kunstenaars zijn er, hoeveel transkunstenaars zijn er, en die zichtbaarheid en wel echt van, we hebben het ook over decolonisatie, maar het zijn natuurlijk ook dat soort ruimtes waar we meer representatie van -kunst mm. moeten hebben, en ja, ik wil eigenlijk de bibliotheek zeg maar, ik denk musea zijn ook heel erg belangrijk en ze zorgen van, oké, okay, dat daar echt wel gewoon meer meer zichtbaarheid is en meer openheid. En ik denk ook van dat het voor mij wel heel erg belangrijk is dan dat er een soort, zeg maar, dat je het makerschap ergens is dus In die zin is dat dan, ja, die ideeën. Ja. Eh, ja,
1: Mooi.
3: Nicole. Ja, ik heb twee spicy plekken. Eén <laughs> um, is in Utrecht en dat is uh, bij Neude. Volgens mij, dat is tegenwoordig een bibliotheek, mm -hmm. dat gebouw. Um, nou, mijn stuk voor Curical gaat over een, een ervaring die ik heb gehad in Utrecht... met een specifieke persoon. Um, en dat heeft dus plaatsgevonden bij Neude, bij de bushalte ongeveer. Yeah. Dus ik zou heel graag een stuk, misschien dat stuk willen projecteren op de bibliotheek, maar op alle vierde kanten. Aan de buitenkant, helemaal rondom, rondom. Helemaal rondom. Nice. Ja, gewoon echt ervoor gaan. Um, en dan zou ik in Amsterdam, uh, op het paleis, uh, op de Dam, um, omdat uh, dat voor mij gewoon een hele mooie dikke middelvinger naar uh, het koloniaal verleden zou zijn. Dus uh, ja, die twee plekken. Dat zou leuk zijn. Oh. zegt is stralend. <laughs> ja.
1: Ja. We kunnen niet beloven dat we het ook echt gaan doen. Ja, dit is de, droom, de droomversie. Ooit ja. ooit. Ooit, ja. Um, nou, ik zeg vast dank jullie wel. ga ik zo nog vijf keer zeggen. Maar dank jullie wel voor hier zijn. Jullie ook allemaal bedankt. Uh, Queering the City of Literature is nog zeker niet voorbij. Uh, dit is eigenlijk vast het, uh, pas het proloog. Dus uh, get ready. Um, alle lieve mensen hier in het publiek kunnen zo meteen genieten van de rest van het programma, uh, hier in de zaal. En alle luisteraars uh, die kunnen uitkijken naar Queering the City of Literature, deel 2. Dat gaat plaatsvinden tijdens What You See Festival in november. Specifiek hoorde ik net op zondag 20 november. Very exciting. Daar is Nicole bij, daar is Alara bij en daar is Stef Gele bij, a.k.e. schrijver nummer 3 van Queering the City of Literature van dit jaar. Um, en dan hebben wij uh, allemaal mensen om te bedanken, onder andere Queer Villa, dat wij hier mochten zijn vandaag. Yes. Uh, Robin van de Techniek, die volgens mij hier niet is, maar die heeft ons erg gaat de brand geholpen net. <laughs> um, voor onze intro en outro muziek, Rieke Blom voor ons logo en onze auteurs. Alara, Adilo, Nicole Reumer en Mabed van Jeven Zint. En jullie allemaal. En nu gaan we klappen. <applaus> oh. Thank you da